0: Couch FM Gästezimmer Hey und herzlich willkommen zu unserem heutigen Couch FM Gästezimmer hier auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin Melda und habe, wie der Name schon sagt, heute einen Gast bei mir. Er hat 2019 den LGBTQ Music Award als Newcomer gewonnen. Schon mehrere Kampagnensongs für LGBTIQ Initiativen und Organisationen geschrieben, durfte 2020 beim virtuellen Global Pride auf der European Highlight Stage performen, bei der 10 Millionen ZuschauerInnen waren, und ist sehr bald wieder auf Pride-Tour. Vorher ist er aber zu Gast bei mir und erzählt uns, wie er zu dem Musiker und Aktivisten geworden ist, der er heute ist. Ich freue mich sehr, ihn heute live im Studio in Potsdam begrüßen zu dürfen. Schön, dass du hier bist, Maxim.
1: Hi, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Jetzt spreche ich deinen Namen ja schon die ganze Zeit richtig aus. Jawohl. Aber man schreibt deinen Künstlernamen ohne Vokale und du hast mir vorher schon geschrieben, dass das nicht ohne Grund so ist.
1: Ja, also es gibt jetzt keinen so richtig durchdachten Grund, aber ich dachte mir einfach, dass ich einen Künstlernamen brauche, der ja so ein bisschen auffällt, der aber auf jeden Fall auch mit meinem Vor äh, Vornamen zu tun hat. Und dann war das so ein bisschen das Schicksal. Ich, ich hatte einen... Auftritt 2019, äh, wo ich meinen vollen Namen in LED-Buchstaben auf äh, aufgestellt habe und das A fiel dann aus. Und dann habe ich auch das I ausgemacht und das war natürlich erstmal eine Notlösung, aber äh, ich finde, das ist optisch, das sieht super aus. Natürlich ist es so, dass ich das durchaus immer mal wieder erklären muss, mhm. aber es äh, ist, ist auch für mich so ein bisschen so ein Ansporn, dass man eben quasi so eine Bekanntheit dann vielleicht doch irgendwann erlangt, dass man es irgendwann nicht mehr erklären muss. Aber es ist schon so, gerade vor Veranstaltungen ist es so, dass ich ganz klar in den Info-E-Mails dazu sagen muss, bitte in dem Infoheft im Programm kein A und kein I. So. Aber es, ich würde sagen, so ein- bis zweimal im Jahr geht es noch schief, aber es immer seltener.
0: <lacht> okay, wird besser. Wusstest du denn schon immer, dass du Musik machen willst?
1: ich würde wahrscheinlich sagen, ja, also ich spiele Geige, seitdem ich sieben bin. Äh, gesungen habe ich gefühlt schon immer, weil es natürlich so eine Antwort, die irgendwie jeder Künstler, jede Künstlerin gibt. Aber es ist halt irgendwie so. Und ich glaube, spätestens so mit ähm, 14, 15 war das für mich dann klar, dass ich das irgendwie beruflich tun will. Mhm. War noch nicht so genau klar, wie und was ich da genau tun will, aber ähm, der Weg war irgendwie doch, also das Ziel war irgendwie klar, dass ich auf die Bühne will und das eben hauptberuflich, ja.
0: Wie fängst du mit 14 denn an für dich?
1: Ähm, das
0: war irgendwie, das waren so die ersten
1: Gesangsunterrichte dann und ich habe mich dann so ein bisschen damit auch beschäftigt, irgendwie e eigene Songideen schon mal zu haben, also wirklich irgendwelche Songentwürfe, dass ich mich irgendwie ähm, angefangen habe damit zu beschäftigen, wer will ich irgendwie als Künstler sein oder was beschäftigt mich in irgendeiner Form? Da jetzt natürlich noch auf einer ganz anderen Ebene, aber, ähm, ja, so dieses ich ich glaube, so der wichtigste Schritt war dann wirklich so diese Entscheidung, ich fange an mit eigenen Songentwürfen mhm. und das äh, und dann eben auch irgendwann als ich dann schon an der Musikhochschule war, dann eben die Geige und den Gesang irgendwie mit, äh, miteinander zu verbinden und irgendwie zu gucken, wie kann ich das kombinieren, was ich kann und ähm, ja, und jetzt sind wir hier.
0: <lacht> ja, sehr schön. Als du angefangen hast, warst du ja noch gar nicht in Deutschland. Du bist in Russland geboren, in der Ukraine aufgewachsen, bis du zehn Jahre alt warst und hast später in Frankfurt studiert, ja. in London gelebt und jetzt wohnst du in Berlin. Jawohl. <lacht> <Ich hab> <lacht> äh, ja, Viele Umzüge auf jeden Fall, ein langer Weg. Was würdest du denn sagen, welcher Ort hat dich und deine Musik am meisten geprägt?
1: Also diese Frage, die hätte ich dann jetzt doch nicht erwartet. Ich, ich, ich dachte, da geht es jetzt irgendwie um sowas. Also fast immer kommt danach, welchen Ort siehst du als deine Heimat? Und ich habe schon gedacht, gleich werde ich antworten, zack. Und deine <lacht> deine, deine, äh, deine Frage war aber anders. Ähm, ich würde sagen, es ist, es ist, also wenn ich jetzt an die Gegenwart äh, denke, dann ist es wahrscheinlich schon London. Mhm. Ähm, ich bin auch unter anderem wegen diesem, also aus diesem Grund eben dorthin gezogen, um, ähm, gerade weil ich englischsprachige Musik ähm, mache, war es für mich irgendwie ganz klar, dass ich dann eine Zeit lang irgendwie auch leben will, aber so dieser Hang zu so, der, zu so einer osteuropäischen äh, Melancholie, der bleibt wohl immer und es ist auch schon im, äh, immer noch so, dass, ich glaube, nichts mich auf so einer Ebene berührt wie äh, russische Musik, also ich höre davon jetzt zwar nicht mehr ganz so viel, aber wenn ich das tue, dann ist es ähm, ähm, also lässt es mich nie kalt.
0: Ja. In welcher Sprache kannst du deine Gefühle am besten ausdrücken?
1: Also wenn wir jetzt natürlich ähm, musikalisch reden, dann wahrscheinlich schon auf Englisch, weil alle meine künstlerischen Vorbilder, die, die singen eigentlich alle Englisch und das irgendwie schon immer. Ähm, ich glaube sprachlich wahrscheinlich schon noch Deutsch, aber ähm, ja, ich würde sagen, äh, musikalisch ist es schon Englisch, ja.
0: Mhm. Und welche musikalischen Vorbilder hast du da? Also an wen denkst du da, wenn du jetzt sagst, die meisten schreiben auf Englisch und das hat dich auch dazu verleitet, irgendwie auf Englisch zu schreiben?
1: Ähm, seit kurzem bin ich obsessed mit Louis Capaldi, seitdem, ah, er, ja. seitdem ich jetzt, glaube ich, vor drei Wochen, vier Wochen auch auf seinem Konzert war. Ich finde, der ist einfach so ein ganz... Tolles, ähm, zeitgemäßes Vorbild auch irgendwie, ein toller Musiker, aber eben so ein bisschen auch in Anführungszeichen so ein Anti-Popstar irgendwie, aber so gut. Und ich muss sagen, so als Kien, äh, Kini, als Kind, Teenie, war es dann ähm, wahrscheinlich Mariah Carey und mhm. Co., also die Diven. Die Diven waren, glaube ich, schon so ein bisschen der Auslöser, wieso ich das tue, was ich tue.
0: Ja, sehr cool. Was gefällt dir denn am meisten an deinem Alltag als Musiker?
1: Um, auf der einen Seite natürlich so ein bisschen dieses Gefühl von Abenteuer, dass man nicht, nicht so genau weiß, ähm, also ich, ich, ich würde eher sagen, die Dinge, die mir am besten gefallen sind, sind auch die Dinge, die ich oftmals auch total hasse. Mhm. Also dieses Abenteuergefühl, dass man zum Beispiel äh, nicht weiß, wo man irgendwie vielleicht in einem Jahr sein wird, wo es einen da irgendwie beruflich bis dahin irgendwie verschlagen könnte, ist es natürlich... Total super, aber es ist natürlich auch immer mal wieder, wenn man so ein bisschen Halt haben will, auch so ein bisschen beängstigend. Aber ich würde also das Beste an meinem Beruf ist auf jeden Fall die Bühne und ähm, das schönste Gefühl ist einfach wirklich, wenn irgendjemand vor der Bühne steht und ich sehe, sie oder er kann die, den Songtext wirklich von vorne bis hinten und das ist natürlich das, ja, oder Geschichten wie, dass irgendjemand äh, sich durch einen Song von mir irgendwie... Äh, gestärkt fühlt, sich irgendwie zu, zu outen oder ja, sich irgendwie in, in seinem Dasein irgendwie bestärkt fühlt, das, ist, das, das, das sind für mich die Dinge, die irgendwie am allercoolsten sind.
0: Ja, wir wollen jetzt in einen deiner Songs reinhören und zwar in deine allererste EP mit dem ersten Song Hold Me Down. Magst du selbst kurz etwas zu dem Song sagen?
1: Ja, ähm, der, so der Song, der hat so ein bisschen so ein 80 s Vibe, den, äh, das war der letzte Song, den wir von meiner ersten EP veröffentlicht haben, also gerade jetzt vor circa zweieinhalb Jahren jetzt und ähm, es geht da so ein bisschen um eine Zeit in meinem Leben, wo ich eine Zeit lang so ein bisschen Problemchen hatte mit Alkoholkonsum, Jetzt, es war nie schlimm, aber es waren immer so ähm, Tendenzen da, die, die mich einfach so ein bisschen, äh, die mir einfach so ein bisschen Angst gemacht haben und wo vor allem mein Ehemann in dieser Zeit für mich voll da war und irgendwie mir Halt gegeben hat. Und ähm, ja, darum geht es in Hold Me Down.
0: Gut, dann wollen wir da jetzt reinhören. Das war Hold Me Down von Maxim, der hier heute zu Gast ist in unserem CouchFM Gästezimmer. Maxim, das war deine allererste EP, die 2021 erschienen ist. Wie aufregend war es damals für dich, deine erste EP zu veröffentlichen?
1: Es war eher so, dass also bei dieser EP, als dann wirklich die EP kam, der erste Song von der EP kam, kam nämlich schon 2019 und das war damals so, dass ich da super, super gerne mit einem bestimmten Produzenten arbeiten wollte und es war, das hat sich relativ lange gezogen, bis ich ihn davon überzeugen konnte, dass er das mit mir auch wirklich durchzieht. Und ähm, als dann die EP so komplett da war, das war natürlich, es war einfach irgendwie so zwei Jahre Arbeit so insgesamt, weil Krass, ja. gerade bei der ersten EP natürlich wurden da für sehr viele mehr Songs davor geschrieben, weil wir noch nicht so genau wussten, in welche Richtung soll das dann irgendwie gehen also es gab irgendwie einfach zu viele Ideen und zu viele irgendwie Möglichkeiten auch und ähm, haben aber wie, wie ich finde immer noch auf der ersten EP, also die fünf Songs, die man auf der EP hört, die sind doch alle noch ziemlich unterschiedlich, man hört zwar schon, ähm, also ich höre das schon immer mich und es ist zu dieser Zeit es ist auf jeden Fall auch etwas, was ich genauso empfunden habe, aber die Songs sind mir auf der ersten EP jetzt aus der Sicht so ein bisschen zu unterschiedlich noch, mhm. aber ja, ich finde sie natürlich nach nach wie vor immer noch sehr gut und spiele die immer, also auf der Tour immer noch sehr, sehr gerne.
0: Ja und du hast ja auch zu dem Song ein Video gemacht, in dem es Bambi Mercury, ja, habe ich richtig ausgesprochen? Ja, Perfekt, <lacht> äh, zu sehen, um die an anderen abzuholen. Das ist eine sehr bekannte Drag Queen. Yes. Wie kam es denn dazu?
1: Wir haben uns bei irgendeiner Veranstaltung davor schon mal kennengelernt und als wir das erste Demo von diesem Song gehabt haben und ich von ihr wusste, dass sie so ein 80s-Fan ist, dachte ich ja, ich hätte sie einfach sehr, sehr gerne im Video, habe äh, ihr den Song geschickt und die Antwort kam eigentlich auch ziemlich schnell. Und ähm, das war auf jeden Fall auch für mich, also erstmal war es natürlich fürs Video total cool, aber es war halt auch für mich, gerade für meine äh, Reichweite zu dem Zeitpunkt, super hilfreich. Also ich bin ihr dafür immer noch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und die Reichweite hat ja auch was äh, gebracht, auf jeden Fall. Du warst ein Jahr später, also nach der Veröffentlichung deiner EP schon auf Pride Tour. Und ähm, ja, wie war der Weg dahin? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ich spiele schon seit einigen Jahren im, äh, immer wieder auf unterschiedlichen CSD-Veranstaltungen. Ähm, 2019 war glaube ich so das erste Jahr, wo ich das wirklich, also ich glaube da hatte ich so das erste Mal so glaube ich so sieben Dates oder sowas und das hat sich schon so ein bisschen halb nach einer Tour irgendwie in der Zeit äh, angefühlt. 2013 20, wir wissen, was da, da passiert ist, da war natürlich nicht mehr ganz so viel mit Tour, aber ab, ein, ab 21, da hatte ich auch noch die wunderbare un uh, Unterstützung von der Initiative Musik und konnte dann eben auch wirklich auf C super vielen CSDs spielen und einfach mhm. ähm, gerade durch die Unterstützung der Initiative Musik musste ich nicht zu genau darauf gucken, ob die... Gage ausreicht und, und und ich konnte wirklich dieses Jahr dafür nutzen, mir innerhalb der LGBT-Szene irgendwie so einen Namen zu erspielen, ähm, dass das in den nächsten Jahren quasi dann auch ohne so eine Unterstützung von der äh, Initiative Musik geht.
0: Ja, voll gut. Ähm, bist du vor Auftritten immer noch aufgeregt? Also, wie war es bei deinem ersten Auftritt und wie ist es wie im Vergleich dazu heute?
1: Natürlich kann also an den ersten Auftritt, kann ich mich sozusagen nicht so richtig erinnern, aber ich muss, ähm, ich muss sagen, dass ich bis wirklich, ich würde fast sagen, bis vor zwei, drei Jahren habe ich ehrlich gesagt, Live-Spielen, Hass ist ein starkes Wort. Also, Live-Spielen an sich schon fand ich schon immer super. Live-Spielen vor. Publikum habe ich eigentlich ziemlich gehasst, weil einfach die Angst gigantisch war. Also der Wille, das zu tun, war voll da. Mhm. Aber die Angst, dass irgendwas schief geht, dass irgendwas, dass irgendjemand, weiß ich nicht, blöd guckt und und und. Und ich würde sagen, dass ich also 2021, also ich würde fast sogar sagen, die Angst abgelegt habe, weil, einfach, weil ich einfach super oft gespielt habe, weil ich einfach super happy war mit den Songs, die ich da veröffentlicht habe. Da ich auch da in dem Jahr schon immer weniger Songs gekriegt Covert habe, sondern es waren eigentlich hauptsächlich nur, nur die von mir, jetzt sind es eigentlich nur, nur noch äh, Songs von mir. Und ähm, ja, je öfter ich es tue also, oder getan habe, desto entspannter wurde es. Und jetzt ist es sogar, ich würde sagen, so eine angenehme Aufregung, die, wie ich finde, auch ein bisschen dazugehört, also ganz ohne wäre irgendwie auch komisch, mhm. aber die legt sich nach dem ersten Song eigentlich oder sogar schon im ersten Song, ähm, es sei denn, Technisch ist irgendwas nicht okay, aber dann versuche ich das von der Bühne aus irgendwie zu kl klären und ab dann ist alles eigentlich relativ entspannt.
0: Hast du so ein großes Highlight von deiner letzten Pride-Tour?
1: Ähm ich würde sagen, also es ist einmal so, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal auch auf zwei CSD-Veranstaltungen in England ges äh, gespielt habe. Das war einfach für mich persönlich total wichtig und irgendwie auch ähm, einfach zu sehen, dass so etwas auch möglich ist. Ja. Aber ich würde sagen, von, von der Bühne so an sich war wahrscheinlich CSD Köln oder CSD München letztes Jahr, die waren schon irgendwie sehr besonders. Ähm, gerade München ist halt wirklich, ähm, ja, also gerade von der vom Artist Care und von den ZuschauerInnen, es war wir haben sogar an einem Sonntag irgendwie um 15 Uhr gespielt, eigentlich eine total beschissene Zeit, so an sich mhm. und es war total heiß, es war ganz toll und es waren immer noch so viele da und das auch noch an einem Sonntag, also das heißt, alle, die da waren, oder viele, die da waren, die haben schon zwei Tage lang irgendwie, naja, durchgetanzt, durch, wie auch immer, also dass da überhaupt noch irgendjemand da ist, damit haben wir überhaupt gar nicht, und das war einfach total schön und ähm, ähm, ja, da würde ich sagen, CSD München, doch.
0: Okay, und diesen Samstag bist du ja in Potsdam yes. auf dem CSD. Weißt du schon, was du dort spielen wirst? Also hast du da so eine Songauswahl oder ist es ja. noch einer? Oder?
1: Ähm, ich spiele dort äh, von, also das Konzert fängt an um halb sieben und wir spielen bis circa acht Uhr. Also wir geben da wirklich ein komplettes Konzert, was auch irgendwie für so eine CSD-Veranstaltung gar nicht so üblich ist, also, Spiel, also oft spielen da wirklich ganz viele unterschiedliche KünstlerInnen, hier werden zwar auch noch ein paar andere KünstlerInnen spielen, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit abends wirklich ein komplettes Konzert zu spielen und die Setlist, die haben wir gerade vor drei Tagen so komplett entschieden, entschieden,
0: mhm. genau. Ich dachte mir bei meiner Recherche, dass du Tipsy in Love eventuell spielen könntest. Kommt der auch?
1: Also ehrlich gesagt stand jetzt wahrscheinlich nicht,
0: aber Echt es ist nicht? egal. Okay. <lacht> Na,
1: äh, ich spiele den aber oft, ich meine es kann sein, Also ich, wir hatten ihn jetzt für diesen Samstag jetzt nicht äh, eingeplant, aber ich meine wenn du jetzt das Ganze schon sagst, dann werden wir es uns auf jeden Fall nochmal äh, überlegen.
0: Ich dachte, es wäre ganz passend. Aber falls nicht, können wir ihn jetzt trotzdem hören. Hier kommt jetzt Tipsy in Love von Maxim. Das war Part of Me von Maxim hier auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ihr hört das Couch FM Gästezimmer und bei mir zu Gast ist der Künstler Maxim. Deine neue EP ist letztes Jahr im Oktober erschienen, Feelings of a Misfit. Und du hast die genau am Welttag des Stotterns herausgebracht. Yeah. Würde man jetzt nicht denken, dass du selbst damit ähm, ja, Berührungspunkte hast, wenn man uns hier beide quatschen hört, aber du sprichst öffentlich darüber, was hat dich denn oder wie sehr hat dich das Stottern damals eingeschränkt?
1: Auch wenn man es jetzt zum Beispiel natürlich nur noch wenig hört, ist es so, dass das Thema uns insgesamt das Thema Sprache und diese... Ich, äh, ich sag mal so, diese Angst davor, dass irgendein Wort nicht kommen könnte, dass ich bei irgendeinem Wort hängen bleibe. Ich glaube, das Thema bleibt für immer im Kopf. Also das ist ganz klar so, dass ähm, ich glaube da einfach nicht dran, dass man irgendwann äh, geheilt ist. Und ich finde sowieso, dass dieses, ähm, ja, diese Bezeichnung, dass man geheilt werden will, das finde ich ganz schwierig, weil es gibt ganz viele so Kurse, Sprachkurse und so weiter, die genau darauf ähm, Zielen, dass man dann sagt, wart ihr bei mir, seid ihr danach geheilt. Also das heißt, man wirbt quasi mehr oder weniger damit, so wie du sprichst, so ist es nicht in Ordnung, du musst es ändern. Und mhm. gerade wenn das eben aus deinem Umfeld oder irgendwie in, äh, in, äh, insgesamt irgendwie äh, von der Außenwelt dir immer wieder gesagt wird, das ist nicht okay, so, äh, dann wird dir, also ich kann mich noch, so soweit ich mich erinnere, war es mir zwar als Kind schon bewusst, ich habe angefangen zu stottern, glaube ich, so mit fünf Jahren, vier, fünf. Aber es war für mich als Kind eigentlich nie ein Problem. Das war halt irgendwie da und es ist bei vielen Kindern sogar so. Man fängt oft in dieser Zeit so ein bisschen an und es geht dann irgendwann wieder. Ja. Aber wenn es irgendwie zu, also oft, wenn es irgendwie zu einem größeren Thema wird und man irgendwie dazu noch so eine Angst ent äh, entwickelt und dann immer mehr spürt, okay, so wie ich spreche, so wie ich mich gerade gebe, das ist nicht in Ordnung, das passt nicht, dann wird es einfach immer mehr zu so einer Angst. Man spricht en äh, entweder immer weniger oder. Ich hatte einfach so viele, ich sag mal so, auf dem Weg so viele Höhen und Tiefen und für mich war irgendwann das Ziel, ich möchte einfach, egal wie fließend es ist, das Bewusstsein haben wollen, ich kann alles sagen, was ich will. Auch wenn irgendwo mal ein Wort so ein bisschen äh, hängt, dann ist es so. Aber ich, ich kann davon ausgehen, dass alles irgendwie gehen wird. Und, äh, und ich habe mich halt irgendwie so ein bisschen mit, dem, äh, mit der Sprache von mir auch Erstmal abgefunden, dann sogar eher angef angefreundet, weil ich habe jahrelang war ich davon besessen, ich möchte geheilt werden, ich habe so in Intensivsprachkurse gemacht und das hat mich nur immer mehr verunsichert, denn ähm, ja, man hat dann natürlich nach so einem Kurs auch mal ein bisschen was, wo es ganz gut funktioniert man geht in seinen Alltag wieder und dann geht's äh, geht's wieder nicht und das, mhm. und man wirft sich das auch vor man denkt sich, ich war bei diesen Kursen die haben für mich schon so viel gemacht und ich habe da so so viel bezahlt für und das funktioniert immer noch nicht und diese weiß ich nicht so dieser diese dieser Selbsthass schon fast der führt halt einfach zu gar nichts und deswegen war es mir einfach auch wichtig auf der EP einfach auch einen Song zu haben den ich mir als Kind oder als Teenie einfach so gewünscht hätte. Wo es natürlich darum geht, man kann an sich arbeiten. Man, aber es geht vor allem darum, dass man sich so annimmt, wie man ist. Und das ist eben ein Teil von mir. Und es bringt nichts, krampfhaft irgendwie zu gucken, das soll weg, das soll weg, das soll weg. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, damit umzugehen.
0: Ja, würdest du sagen, Musik hat dir in deinem Umgang auch geholfen?
1: Ich meine, es war ganz klar, auch in meiner, ich sage mal so unsichersten Sprachzeit, war es halt ganz klar, wenn ich... Wenn ich singe, pass passiert halt gar nichts. Das war ja. immer klar. Wenn ich singe, da atmet man anders, man geht da anders damit um, man, man, man steht auch nicht so richtig in Kontakt mit seinem Gegenüber, so also man ist so mehr mehr für sich. Und das war ganz klar etwas, wo ja, wo ich auf meine Sprache zählen konnte. Und natürlich, also auch wenn ich irgendwie dieses Bild so ein bisschen kitschig finde, finde ich schon, dass da sehr sehr viel Wahrheit in, in diesem Bild irgendwie steckt.
0: Und wie ist es heute? Hast du manchmal noch Situationen, wo es dich stört, dass du am Stottern bist oder passiert ja. das eigentlich noch so häufig?
1: Es passiert überhaupt nicht mehr nicht mehr häufig. Ich meine, ich würde sagen, das ist jetzt nur noch so eine Sache, die meistens, wenn überhaupt dann in meinem Kopf irgendwie stattfindet, dass ich so spüre, so diese kleinen, kurzen Dinge, wo ich, ähm, ja einfach bevor ich das Wort sage, schon irgendwie so ein Gefühl dafür habe, okay, das könnte so ein bisschen, da könnte was schiefgehen in Anführungszeichen. Aber ähm, was ich gerade auch auf jeden Fall spüre, dass es seit einem Jahr oder vielleicht seit zwei für mich persönlich in meinem Alltag immer weniger Thema ist. Mhm. Und das ist irgendwie so das Allerwichtigste, dass mich irgendwie meine Sprache auf gar keinen Fall einschränkt in dem, was ich tue. Und dass es nicht irgendwie entscheidungsgebend ist, so, so von... Dass wenn ich Angst vor irgendwas habe, rein sprachlich, aber auf die Sache an sich total Lust habe, dass ich die auf jeden Fall durchziehe. Ja. Und äh, das war glaube ich für mich auf dem Weg so das äh, Allerwichtigste.
0: Ja, und auch was du gesagt hast, dass wenn man anfängt, sich zu akzeptieren und daraus kein Problem zu machen, dann ist es auch kein. Genau,
1: es, es ist natürlich schwer und das ist ganz klar. Und ich will auch überhaupt, also es wird heutzutage ganz oft so gesagt, ja, dann lieb dich doch einfach selbst. Und dann ist alles super. Ja, es ist natürlich ein schönes Bild so, aber ich finde, dass der eine muss auch total bewusst sein, das ist eben auch ein Weg und es geht auch nicht schnell. Und es und geht auch nicht immer. Also ich meine, mhm. es gibt immer noch. Tage, wo ich, wo ich irgendwie spüre, ich achte da mehr drauf, mir ist das besonders wichtig, dass alles so fließend ist, wie es nur geht und es gibt aber genauso viele oder nee, eher sogar noch deutlich mehr und immer mehr Augenblicke, wo mir das dann total egal ist, wo ich denke, mir geht es gerade um den Inhalt mhm. und wenn dieser Inhalt nicht so fließend kommt, wie ich es mir wünschen würde, dann, ja, dann ist das so.
0: Apropos Inhalt, du hilfst wahrscheinlich mit deiner Musik sehr vielen Leuten, weil es ja auch sehr persönliche Texte sind. Jetzt, wie wir eben darüber gesprochen haben, in dem einen Song geht es um Stottern, aber du hast auch andere sehr persönliche Songs. Was, als du angefangen hast mit Musik, auch dein Ziel, mit deiner Musik Leuten zu helfen? Also bekommst du auch viel Rückmeldung von Leuten, die sich durch deine Musik vielleicht verstanden fühlen?
1: Also das Feedback, das kommt durchaus jetzt immer öfter vor, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das das aller, also ich weiß nicht, ob, ob es das erste Mal war, aber es war so eine Geschichte, an die ich mich so gerne erinnere. Und zwar war das 2021, vor einem Konzert, habe ich eine Nachricht auch von einem Spätaussiedler, so wie ich es bin, gekriegt, mhm. dass er ähm, sich gerade bei seinen, russischen Eltern ge geoutet hat und es kam gar nicht gut an. Und dass er aber gerade meine, meine Musik auf dem Ohr hat und alleine zu meinem Konzert geht. Und ich kann darüber kaum erzählen. Ich könnte sofort wiederholen. Das war so toll. Und dann mit ja. einfach irgendwie, natürlich ist es, es war. Aber er war einfach sich so sicher, dass er das denen jetzt erzählen will. Und er hat es denen total selbstbewusst erzählt und setzt sich jetzt auch äh, aktivistisch total ein, also sein Weg ist total schön und jetzt ist es so, jetzt haben auch irgendwie, hat irgendwie auch sein Umfeld irgendwie gecheckt, okay gut, er macht, also der hat es so überzeugend denen erklärt und gezeigt und die sehen, was er tut und die gehen, sie sehen, wie, wie es ihm geht, dass die Akzeptanz da auch schon auf jeden Fall mehr da ist und das ist so eine Geschichte, die geht mir immer noch total nah. Ich finde es ich echt schön.
0: Ja, verstehe ich voll. Also ich hatte jetzt auch fast Gänsehaut. das ist total emotional, sowas zu hören, dass die eigene Musik, die man gemacht hat, mit anderen Menschen auch was macht. Und
1: Absolut, ja.
0: Ich glaube, es gibt nichts Größeres in dem Sinne. Nee, weil
1: es, es ist ja auch oft so, wenn so ein Song entsteht, dann tut er natürlich erstmal auch sehr viel mit mir. Ja. Aber dann, bevor er... Öffentlich wird dann, wird da produziert Mix 1, man hört Mix 2, Mix 100 und irgendwann ist es so, dass man so ein bisschen dieses Gefühl, was man am Anfang da irgendwie gehabt hat, hat man das irgendwie nicht mehr ganz so auf dem Schirm oder nicht mehr so deutlich vor einem und wenn so ein Feedback dann kommt, dann ist es natürlich wieder, ah ja, so habe ich den auch gedacht und so ging es mir auch dabei irgendwie. Mhm.
0: Gut, dann wollen wir jetzt in einen anderen Song von deiner neuen EP reinhören und zwar Tracks in Minor. Erfolg. Das war Shared Room von Maxim hier auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ihr hört das Couch FM Gästezimmer und bei mir ist er heute zu Gast, der Künstler Maxim. Shared Rooms ist ja ein Song über deine Beziehung und das Musikvideo zeigt dich mit deinem Ehemann. 2017 habt ihr direkt äh, geheiratet, als Ehe für alle in Deutschland endlich erlaubt wurde. Ja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen?
1: Also erstmal will ich ganz kurz dazu sagen, diesen äh, wir haben diesen Song gerade hier live gespielt mit meinem G Gitarristen Thilo. Mhm. Ähm, genau, also wenn ihr euch den irgendwo online anhört, klingt noch nochmal ein bisschen anders, aber wir wollten es hier eben so intim und akustisch wie möglich hier vorführen. Ja, wir sind schon ein paar seit, weiß nicht, elf Jahren glaube ich, irgendwie immer. Ist schon immer gefühlt. Ähm, und ja, und in diesem Song geht es halt eben genau, genau darum. Der ist eben damals nach circa acht Wochen in mein WG-Zimmer gezogen. Also ganz klar nochmal, nicht WG, sondern WG-Zimmer. Und irgendwie war das natürlich jetzt nicht unbedingt durchdacht oder sowas. Also es hat sich einfach für uns irgendwie gut angefühlt. Und natürlich gab es irgendwie auf dem Weg Höhen und Tiefen, was natürlich auch irgendwie dazugehört. Aber hätten wir da irgendwie auf unser Umfeld unser, gehört, dass sie uns, von uns haben eigentlich alle gesagt, wie bescheuert seid ihr denn? Ich meine, in einem Zimmer zu wohnen. Ich meine, ja, war auch nicht so ganz einfach. Aber ich meine, wir feiern dieses Jahr unseren sechsten Hochzeitstag. Und ich meine, es hat ganz gut funktioniert bisher. <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Ja, sehr schön. Gab es damals ein offizielles Outing deinerseits? Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ähm... Mein Outing bei meinen Eltern war erstmal nicht ganz so easy, ähm, ich meine gerade durch ihre russisch-ukrainische Herkunft war es für sie erstmal nicht einfach und ich habe das denen erstmal erzählt und dann war es eine Zeit lang irgendwie einfach kein Thema mehr, wir haben darüber einfach gar nicht mehr geredet und dann war es aber so, dass, dass nach circa einem Jahr kam kann mein kann man Vater wieder zu mir und hat mich dann auf das Thema nochmal angesprochen und hat gesagt, dass er einfach ein bisschen Zeit brauchte und dass er in dieser Zeit sich Filme angeguckt hat, sich Bücher zu dem Thema durch, durchgelesen hat und dass er happy ist, wenn es mir gut geht und das war natürlich, erstmal war ich auf sie schon, jetzt ich sage mal nicht böse, aber ich, ich fand es natürlich nicht gut, wie das er erstmal anfing, aber ich glaube gerade wenn man so seine Vorurteile mit dem Thema Vielfalt hat, ist das einfach ein sehr, sehr vorbildlicher um, äh, Umgang, den also den er mit dem Thema Vielfalt gehabt hat. Ja.
0: Voll, aber es muss ja auch erstmal für dich sehr schwer gewesen sein, dass das nicht direkt angenommen wurde, dass sie eben Zeit brauchten und wenn jetzt hier Leute zuhören, die selbst queer sind und Angst haben, sich zu outen, was würdest du denen denn raten?
1: Nehmt euch die Zeit, die ihr, die ihr braucht, fühlt euch auf gar keinen Fall irgendwie gezwungen, dass ihr das jetzt tun müsst, also es ist natürlich total schön, wenn man das, wenn man weiß, dass sein Umfeld einen genauso akzeptiert, wie man eben ist, aber macht es eben so, wie ihr euch damit am wohlsten fühlt, geht erstmal vielleicht zu einer Person, wo ihr euch am sichersten seid, die, die nimmt mich genauso an, wie ich bin. Und ich würde einfach sagen, und arbeitet euch dann so ein bisschen vor. Ja. Ähm, aber fühlt euch auf gar keinen Fall irgendwie gezwungen, dass ihr das jetzt un äh, unbedingt tun müsst. Oder ich würde sagen, dass ihr es jetzt sofort tun müsst, es gibt nämlich, wie ich finde, auch so zwei Coming-outs. Erstmal so das Erste, so für sich selbst, dass man irgendwie für sich weiß, okay, es, es ist jetzt so und ich finde, es ist ganz schön, wenn man sich damit noch so ein bisschen Zeit nimmt, also dass man sich erstmal wirklich so liebt und akzeptiert, wie man ist, weil mhm. ich finde, dann kann man auch erstmal noch viel ähm, sicherer dann eben auch ähm, seinem Umfeld eben auch ja, von seinem Ich irgendwie erzählen.
0: Was bedeutet dir das, diesen Samstag beim CSD in Potsdam zu spielen als Person, die jetzt schon lange, ich würde mal sagen, damit im Rhein ist, äh, ja?
1: Also es ist die CSD Bühnen insgesamt, die waren irgendwie die allerersten, die mich irgendwie als Künstler auch irgendwie mit offenen Armen empfangen haben. Und das sind die Bühnen, wo ich auch sagen kann, ich kann als Künstler einfach so sein, wie ich bin. Und irgendwie vor der Bühne steht größtenteils irgendwie so die Zielgruppe, die von den gleichen Themen ähm, spricht wie ich. Und deswegen ist es natürlich für mich sehr, sehr wichtig, dort zu sein.
0: Ja. Und du hast ja jetzt schon einige Meilensteine in deinem Leben gehabt, so Kampagnensongs geschrieben, die zweite Pride Tour, die ansteht, deine beiden EPs, was war denn dein persönliches Highlight von allem?
1: Oh Gott. Ähm, mein Highlight war glaube ich, als wir an dieser EP angefangen haben zu arbeiten, dass ich mich dann relativ schnell schon im Entstehungsprozess dazu entschieden habe, dass ich gerne die Demos an Milchmusik schicken würde, das ist die Plattenfirma von Peter Plate, viele kennen ihn vielleicht noch von äh, Rosenstolz, weil ich da ge äh, irgendwie gesehen habe, dass die... Äh, die Arbeit von ihnen und auch die KünstlerInnen, die da sind, ich fand das alles sehr, sehr rund und irgendwie sehr, sehr gut und es war einfach für mich super, super schön, als ich dann die Demos dahin geschickt habe und wir eigentlich relativ schnell uns auch verabredet haben zu einem Mittagessen und dann war es eigentlich auch schon relativ klar, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten mhm. und ich würde sagen, das war schon wahrscheinlich mein Highlight bisher.
0: Ein Song deiner EP ist One of my Demons und den hören wir jetzt auch gleich live. Jawohl. Das war One of my Demons von Maxim hier live im Studio in Babelsberg. Maxim, wir nähern uns dem Ende. Worauf dürfen wir uns jetzt freuen? Was steht bei dir in nächster Zeit an?
1: Ich kann ganz, ganz klar sagen, dass am 12. Mai kommt die erste Single meiner kommenden EP, die heißt Loving Myself und das ist ein Song, der von CSD Deutschland e.V. unterstützt wird. Dazu haben wir jetzt vor zwei Wochen auch das Video gedreht, das kommt dann zum Eider Hobbit am, äh, am 17. Mai mit prominenter Besetzung, das kann ich jetzt, äh, jetzt schon mal sagen und ja, ich bin super gespannt auf alles, was da noch passiert.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, 12. Mai merken, Loving Myself, die neue Single von Maxim erscheint. Wo kann man dich verfolgen, um nichts von dir zu verpassen?
1: Ja, am besten folgt ihr mir auf Insta und TikTok unter Maxim, aber da ohne A und E. also mksm.music. Oder ihr könnt natürlich auch alle Infos auf meiner Homepage äh, haben unter www.mksm-music.com.
0: Ja, und wenn ihr den CSD am Samstag nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auch uns folgen auf Instagram und auf TikTok. CouchFM auf Insta und CouchFM.Berlin auf TikTok. Auf Insta findet ihr jetzt auch übrigens eine Verlosung zu Maxims neuer EP und Behind-the-Scenes-Aufnahmen vom heutigen Gästezimmer. Schön, dass du da warst, Maxim. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß auf deiner Tour und hoffe, wir sehen uns. Nun wollen wir zum Abschluss noch einen letzten Song von dir hören. Und zwar Check My Phone. Worum geht es in dem Song?
1: Da geht es darum, dass man vor einer gewissen Zeit schon irgendwie eine Beziehung beendet hat und man ist eigentlich damit auch ziemlich happy und weiß, dass es der richtige Weg ist, aber trotzdem, immer wenn, man's auf äh, immer wenn man aufs Handy guckt und sieht, dass derjenige oder diejenige nicht angerufen hat, nicht geschrieben hat, gar nichts gemacht hat, ist man doch irgendwie ein bisschen enttäuscht. Genau darum geht es in Check My Phone.
0: Dann viel Spaß mit dem Song. Couch FM Täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 91.0